0: C'est pas très bon, hein C'est même très mauvais. Eh oui. Oh. Maintenant, je suis seulement le gérant et toute la journée, je sers de la merde. hein Eh oui. Mais au oh, relais de cigale, c'en était déjà.
1: Hein? Oh, peut-être.
0: Oui, mais c'était moi qui la faisais. Hein? Eh Parce que là, c'est pas vous Ah non oh. Tous les matins, c'est l'usine du grand patron qui m'envoie tout.
2: Nous venons d'entendre un extrait du film L'aile ou la cuisse avec Louis de Funès. Et il a raison, on mange de la merde. Mais les problèmes que l'on peut avoir avec la composition des produits courants ne nous viennent pas que de la nourriture, mais aussi des cosmétiques. Accompagnés de l'électronique, ils sont tous les trois des choses que l'on retrouve dans la vie de tous les jours, mais qui n'ont euh, pas un impact neutre sur notre santé ni sur l'environnement. Vous écoutez Salutations amis des sciences, je suis Mathieu et vous écoutez Pierre Carré. Cette semaine, comme vous l'avez sûrement compris, nous vous proposons un dossier sur les produits du quotidien. En actualité scientifique cette semaine, Emmanuel nous parlera de la couleur du ciel, Florian nous atomisera avec des rayons cosmiques, on reviendra sur Terre avec Edouane qui a des bonnes nouvelles pour les malades de Parkinson. Et enfin, Tom clôturera cette émission là aussi avec de l'espoir pour les personnes malentendantes. Louison va commencer sur le dossier en parlant de ce qui touche le plus le monde et même tout le monde, car je ne connais personne qui n'a pas besoin de se nourrir. De l'alimentation dans nos vies quotidiennes. Effectivement, Mathieu.
3: Alors, tout d'abord, je vais commencer en parlant de la législation autour du domaine alimentaire et donc de cette euh, perpétuelle quête d'harmonisation mondiale. Donc, les régulations sur les aliments un, sont un patchwork complexe donc, qui varie d'un pays à l'autre, dictant la qualité et la surtrait des produits alimentaires disponibles. En France, des normes rigoureuses émanent de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, donc l'ANSES, Et donc, euh, cette agence, elle va évaluer scrupuleusement les additifs. Donc euh, par exemple, suite à une étude de l'ANSES sur les risques de certains additifs, des recommandations strictes pour réduire leur usage ont été émises, renforçant la transparence et la sécurité alimentaire pour les consommateurs. Donc à l'inverse, aux états unis la Food and Drug Administration, donc FDA, a des règles divergentes. Bien que des similitudes existent, les autorisations d'additifs diffèrent souvent en termes de seuil, de restrictions d'État. Donc une étude de l'Environmental Working Group a mis en évidence les distinctions entre les critères d'approbation de l'Onces et de la FDA, soulignant euh, donc euh, le besoin crucial d'harmonisation internationale pour une sécurité alimentaire globale. Donc ces disparités réglementaires s'étendent à la présence d'OGM par exemple dans les aliments. L'Union Européenne impose des règles très strictes dans l'étiquetage qui permet aux consommateurs donc, euh, et qui offre aux consommateurs une transparence accrue. En revanche, euh, aux états unis les normes d'étiquetage des OGM sont beaucoup moins contraignantes et donc ça crée une divergence de perception parmi les consommateurs. Pourtant, euh, derrière cette variation euh, surgissent des scandales alimentaires dévastateurs comme celui des chlordécones, un pesticide aux effets nocifs sur la santé humaine, ayant soulevé des inquiétudes en France et dans les Antilles. Ces incidents dévoilent des lacunes et des contrôles dans et des failles dans la transparence des informations pour le consommateur. De plus, les conséquences néfastes de certains produits sur la santé sont souvent dissimulées derrière des étiquettes ambiguës, euh, déguisant des éléments indésirables sous des termes vagues. Si on rentre un peu plus dans les coulisses de l'industrie, euh, on remarque bien qu'il y a un jeu subtil entre les désirs euh, des consommateurs. Les impératifs financiers, les cho choix stratégiques des entreprises euh, prennent une place importante. La recherche de l'appétit des consommateurs euh, passe donc par des tactiques ingénieuses et parfois voire même souvent trompeuses. Par exemple, des recherches de l'université de Cornell ont souligné l'impact de la disposition des produits dans les supermarchés, influençant les choix des consommateurs vers des options moins saines mais plus visibles. « Les produits alimentaires phares ne naissent pas du tout du hasard, mais résultent d'une alliance entre saveurs, textures, stratégies, marketing, raffinés. » Euh, les snacks, souvent élaborés pour procurer des réponses sensorielles addictives, mêlent habilement donc, euh, le gras, le sel, le sucre pour stimuler donc, ce plaisir gustatif. Cependant, ces pratiques euh, dissimulent parfois des éléments troublants. Les termes tels que « fait maison » ou « naturel » sur les emballages peuvent sembler rassurants mais leur définition manque de régulation induisant en erreur les consommateurs quant à la qualité réelle des produits. Ouais, mais au fait, tu m'avais pas dit que... comment détecter une bonne étiquette, Luzan euh, Effectivement. Alors, je vais vous donner quelques petites astuces pour, euh, pour reconnaître une bonne étiquette. Alors, pour le consommateur attentif, décoder les étiquettes alimentaires, c'est vraiment quelque chose de crucial pour éviter les pièges. Donc, je vais vous donner quelques petits conseils pratiques. Déjà... Euh, le Nutri-Score. Alors, le Nutri-Score, c'est un système d'étiquetage nutritionnel qui offre une évaluation, bon, simplifiée, de la qualité nutritionnelle des aliments. Donc, ça aide le consommateur à faire des choix plus éclairés. Donc, ça, je vous invite à y faire attention quand vous sélectionnez vos produits. Ensuite, il faut surveiller donc les éléments indésirables. Donc, dans la liste des ingrédients, on peut repérer les additifs, les sucres, les graisses saturées. Qui, si elles sont en tête de liste, eh bien, ça signale une concentration élevée de ces éléments, et donc, il faut éviter de prendre ces produits. Et une deux autres dernières options seraient de privilégier la transparence. Donc pour, il faudrait opter pour des produits avec des, in, des indications claires comme zéro additif ou sans sucre ajouté, plutôt que des termes vagues euh, qui offriraient une meilleure assurance. Sans, et il faut être aussi sensible aux alternatives, donc euh, être conscient des différentes appellations utilisées pour un même ingrédient, comme les divers noms du sucre, donc qui aident à repérer les éléments à limiter. Donc si on rentre un peu plus en détail... Je vais vous poser une petite question. Tiens, euh, est-ce que vous savez ce que c'est euh, le E100, par exemple Ça vous dit quelque chose, E100 Pourtant, il est présent partout, enfin, dans énormément de produits. Absolument pas. Alors, si euh, je vous dis E100, c'est parce que c'est le colorant artificiel le plus répandu. Donc, il est trouvé dans certaines boissons gazeuses, des confiseries et des mêmes pour des produits des enfants. Et donc, c'est un colorant qui n'est extrême, enfin, pas extrêmement, mais qui, il, est, il faut faire attention dans, et le limiter dans sa consommation. Donc, et c'est souvent le cas pour tous ces E quelque chose que l'on retrouve dans nos étiquettes E100, E132, etc. Ils ne sont pas toujours mauvais, mais souvent, c'est le cas, il faut quand même les éviter. Euh, et les édulcorants, donc, euh, je vous donne un exemple, dans certains produits, on retrouve de l'aspartame, donc... C'est souvent dans des produits qui sont dits « light » ou « sans sucre ajouté ». Et euh, souvent, derrière ces termes techniques comme « aspartame », on ne sait pas trop ce que c'est, on ne met rien derrière. Et en fait, c'est des, édul des édulcorants et il faut faire attention à, à sa consommation. Euh, en ce qui concerne les arômes naturels, ils peuvent masquer des additifs artificiels comme la vanilline synthétique. Euh, en, pour les sucres ajoutés... Euh, il faut faire attention. Donc, il euh, y a de nombreux synonymes. Est-ce que vous, vous seriez capable de me citer des synonymes de sucre, du sucre qu'on peut retrouver dans les aliments
1: Oui, le, le glucose.
3: Par exemple, on a le glucose. Euh, personne. Ouais. Je pense au saccharose euh, ouais, par sûr. exemple. Donc, tout cette, personne n'a d'autres idées, parce qu'il y en a quand même pas mal. Je pourrais rajouter le sirop de maïs, par exemple, qui paraît vraiment très healthy, alors que pourtant, ben, ça reste du sucre. On retrouve le dextrose, le fructose, tout, toutes ces dérivées du sucre qui indiquent une concentration... Ensuite et qui peuvent être masqués derrière des noms un, un petit peu euh, vicieux. Et, et, et ensuite, je, je terminerai en parlant des, des termes vagues. Euh, Qu'est-ce que vous préfériez entre le, le terme zéro addictif pour une garantie supplémentaire ou bien euh, sans conservateur Si je vous demandais de choisir entre un produit qui, où il est indiqué sans conservateur et un produit où il est indiqué zéro additif, lequel prendriez-vous Bonne question. Le deuxième vous, vous prendriez le zéro additif
1: Non, non le deuxième sans
3: conservateur. S sans conservateur Alors, euh, c'est bien, tu as une bonne intuition, parce que bon la plupart des personnes opteraient plutôt pour euh, le produit précisant zéro additif, donc euh, ils ont l'impression que ça leur donne une garantie supplémentaire, alors qu'en réalité, il faut préserver euh, les aliments... donc. Euh... Avec on peut, sur lesquels on peut lire sans conservateur. Pareil, je vais vous reposer la même question. Qu'est-ce que vous préférez entre le terme naturel, 100% naturel ou sans sucre ajouté Lequel vous paraît le plus intéressant
2: Sans sucre ajouté. Ouais, je suis d'accord. Ouais, moi aussi.
3: Sans sucre ajouté. Et pourtant, sans sucre ajouté, en fait, c'est-à-dire que cette notion n'a pas spécifié... Il n'y a, a pas de seuil minimum qui est spécifié pour le sans sucre ajouté. C'est pourquoi il est préférable... Euh, pardon, non, non, si c'est le, le naturel qui n'a justement n'a pas de seuil euh, minimum imposé et donc le sans sucre ajouté et le 100% naturel euh... Qui, est, qui représente une meilleure qualité donc euh, en conclusion il faut, on, il faut, il faut se dire qu'il faut faire attention donc parmi la myriade de produits que nous disposons euh, dans le marché il faut bien choisir euh, lesquels nous consommons puisque euh, une grande partie de notre santé dépend de ce que nous mangeons donc là je vous ai donné quelques petites astuces et je compte sur vous pour les reproduire.
2: Et donc euh, après les aliments, les cosmétiques touchent aussi une grande partie de, de nous mais comment déceler les bons des mauvais Y a-t-il des contrôles qualité Est-ce que Lucas tu peux nous éclairer.
1: Oui, cette semaine, face au froid intense qui annonce l'hiver, j'ai décidé d'utiliser un tube de stick à lèvres pour me protéger. Et je me suis questionné sur la production de ce petit objet, si pratique, que l'on retrouve aux rayon cosmétiques dans les supermarchés. En effet, des recherches, en faisant des recherches, pardon, j'ai appris qu'il existait quatre phases dans la production d'un produit cosmétique. Dans un premier temps, logiquement, nous avons la conception, puis le développement, la production et enfin la mise sur le marché. La phase que je trouve la plus intéressante, c'est le développement, car c'est à ce moment qu'ont lieu les tests microbiologiques. Le contrôle de la qualité microbiologique est primordial dans l'évaluation de la sécurité des produits cosmétiques. Ainsi, le règlement européen sur les cosmétiques exige de fournir, de fournir des preuves de la qualité microbiologique de la formule cosmétique. Ces tests ont lieu pour évaluer le niveau d'hygiène et de prévoir le comportement des produits vis-à-vis d'une contamination. Il y a des tests sur l'altération potentielle de produits cosmétiques, c'est-à-dire sur l'efficacité de leurs conservateurs. Il y a également des tests sur le caractère pathogène des micro-organismes, mais aussi sur le site d'application du produit cosmétique, par exemple pour un stick à lèvres, ça sera bien évidemment les lèvres, et sur la catégorie d'utilisateurs, par exemple pour les enfants de moins de 3 ans ou les adultes. D'après l'organisme ISO, il est obligatoire de faire des recherches sur les indicateurs de contamination Fécale pour détecter une défaillance de l'hygiène au cours du processus de fabrication et ainsi la présence de bactéries très dangereuses comme par exemple l'Echerichia coli Je ne sais pas pour vous mais cette information me terrifie et me rassure à la fois J'espère que mon stick à lèvres n'est pas passé à travers des mailles du filet
2: Oui mais c'est quoi l'ISO
1: Très bonne question Mathieu, c'est un organisme de normalisation internationale composé de représentants d'organisations nationales de normalisation de 167 pays cela signifie qu'ils établissent et maintiennent des normes destinées à des productions. C'est donc un peu grâce à eux que normalement, par exemple, les crèmes hydratantes ne sont pas remplies de bactéries venant de matières fécales.
2: D'accord, mais euh, tu as parlé de conservateur tout à l'heure, est-ce que juste tu peux nous dire ce que c'est un conservateur
1: Oui, Oui, un conservateur, c'est un ingrédient dont la mission est d'empêcher le développement de micro-organismes, comme les bactéries ou les champignons, dans les produits cosmétiques. Il peut être utilisé dans tout type de, de cosmétiques. Néanmoins, il est plus fréquent dans les cosmétiques qui contiennent un fort taux d'eau, car les bactéries et les champignons s'y développent facilement.
2: Allez, on va continuer ce sujet avec la dernière partie. Les autres objets de la vie quotidienne, euh, tout ce qui est lié à l'électronique et parmi eux les smartphones. Mais alors, comment les marques font-elles pour nous faire acheter leurs produits coûteux Et quel impact ont-ils sur la planète Sandra va pouvoir répondre à ces questions.
4: Et oui, car dans les produits que nous utilisons au quotidien, il y a aussi les produits liés à la technologie avec une moyenne de 11 appareils par français. Mais ils ne sont pas sans conséquences sur l'environnement. Pour voir l'impact, nous allons suivre les phases de leur vie. Il y a d'abord la phase de fabrication avec des matières premières qui, selon l'ODEM, l'Agence de la transition écologique, faudrait pour quelques grammes de minerais 200 kg de matières premières. Une fois que ces minerais sont récoltés, il faut fabriquer les composants. Et cela se passe généralement dans des pays en voie de développement et où l'électricité provient parfois de charbon et dont sa combustion est très mauvaise. N'oublions pas la phase de transport entre les pays qui émet 73% des gaz à effet de serre de la vie d'un appareil électronique. Puis après tout le côté fabrication, nous pouvons passer à la phase d'utilisation qui est relativement éphémère. Et cela est dû en partie par les fabricants qui utilisent l'obsolescence programmée. Cette méthode consiste à faire exprès de diminuer la durée de vie d'un appareil dans le but de pouvoir accélérer son renouvellement. Mais ce côté éphémère se fait aussi à cause de nos sociétés, car les personnes aiment souvent les nouvelles tendances, etc., ce qui les pousse à consommer plus. Mais selon l'ADEME, si nous utilisons nos appareils, comme les tablettes ou les ordinateurs de 2 à 4 ans, on pourrait alors améliorer leur bilan environnemental de 50%. Enfin, après notre phase d'utilisation, il nous reste la dernière phase, qui est sa fin de vie. Tous les déchets électroniques et électriques sont censés être recyclables. Sauf que ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, l'Union européenne n'en recycle que 40%. Dans la partie non recyclée, les métaux précieux sont brûlés, libérant beaucoup de substances chimiques et gaz toxiques qui ont un impact environnemental mais aussi sociétal. Dans ces émanations de produits comme le plomb ou le mercure, il peut y avoir des effets sur les personnes leur provoquant des lésions neu neurologiques ou même des cancers. Mais dans ce cas-là, comment les marques continuent de tourner aussi bien alors que les personnes sont plus conscientes des problèmes environnementaux Et cela s'explique en partie par le neuromarketing. Cela signifie que les marques essaient de faire naître des réactions primitives dans nos cerveaux pour que l'on achète un produit. Pour cela, des études ont été menées avec des IRM et les neurosciences et ont permis de découvrir qu'il existe certains stimuli comme des logos, des goûts, des odeurs, etc. De plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a l'obsolescence programmée qui est une méthode assez utilisée. Mais Il existe également la fameuse méthode du 99 centimes. C'est comme vous l'avez sûrement remarqué, tous ces produits qui sont par exemple à 9,99 euros au lieu de 10, alors qu'il n'y a qu'un seul centime d'écart. Selon les écrans de Paris, cette méthode appelée le prix psychologique est très utilisée car notre sens de lecture est de gauche à droite. Ainsi, le premier nombre que l'on remarque, c'est le 9 et non le 10. Et lorsqu'on arrive au centime, on voit également un 9 et à ce moment-là nous, nous avons l'impression de faire une bonne affaire. Et dans certains cas, les centimes donnent aussi le sentiment d'être moins important ou presque inexistant, ce qui fait qu'on se focalise beaucoup plus sur le nombre d'euros. Il existe bien sûr d'autres méthodes permettant de jouer sur la psychologie des consommateurs.
2: Et donc on a fini avec le sujet, on va passer à une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour les actus.
5: When I should be moving on. So tired, never dreamed it would ever take this long. So tired, turn around and before you know it's gone.
2: Et so Tired par Britty, et maintenant on passe à la partie actuelle. Allez, cette semaine on commence en bleu avec la couleur du ciel. D'ailleurs Manu, est-ce que tu savais que c'était la couleur préférée des gens
6: Bonjour à tous, aujourd'hui comme a dit Mathieu, je vais vous parler de la provenance des couleurs que peut prendre notre ciel. La première chose à savoir est tout d'abord d'où nous vient cette couleur bleue. En fait, c'est très simple. Lorsque la lumière du soleil traverse l'atmosphère, elle interagit avec les molécules d'air, provoquant ainsi ce qu'on appelle la diffusion Riley. Cette appellation désigne juste le fait que les molécules présentes dans l'atmosphère dispersent les différentes longueurs d'onde présentes dans la lumière blanche du soleil dans des directions différentes. De ce fait, le bleu est le plus dévié de sa trajectoire puisque les longueurs d'onde les plus petites sont les mieux diffractées. Ainsi, le bleu n'étant pas trop absorbé par l'atmosphère finit par arriver à notre œil et c'est pour ça qu'on voit le ciel bleu. Les autres longueurs d'onde, quant à elles, ne sont pas assez diffractées par l'atmosphère ou bien, dans le cas du violet, se retrouvent trop absorbées par les molécules de l'atmosphère. Finalement, tout ceci met à bout fait qu'on voit le ciel bleu. Cependant, vous avez sûrement dû observer récemment que le ciel change parfois de couleur le matin ou le soir pour prendre des teintes plus rose orangées En effet, ces dernières couleurs sont moins diffractées par notre atmosphère et le matin, le Soleil se trouve à l'horizon. Et de notre point de vue, nous sommes en face de ces rayons non diffractés. Ainsi, les rayons se le rapprochant du rouge parviennent mieux à nous. Mais pourquoi le bleu n'est pas présent dans ces instants La réponse est simple. Lorsque le Soleil est au lever ou au coucher, ces rayons traversent obliquement notre atmosphère. Et il en résulte alors une plus grande diffraction de la couleur bleue, puisque l'atmosphère est donc plus grande. Et donc, les rayons bleus deviennent trop dispersés dans l'atmosphère et on peut plus on les voit moins. Tout ceci explique pourquoi, de temps en temps, le matin et le soir, nous observons ces magnifiques couleurs d'un notre. Oui, mais alors, euh, ils vont où tous les rayons verts du soleil, par exemple Très bonne question, Mathieu. La longueur d'onde verte se situant entre celle du rouge et du bleu, il est normal de penser qu'à tout instant, euh, qu'à un instant, nous puissions observer un ciel vert. Et cet instant se trouve être au tout dernier instant où le soleil se couche. À ce moment, les rayons bleus sont trop diffractés, et les, rayons ouge, et les rayons rouges ou oranges se heurtent à la Terre. Il s'ensuit que seuls les rayons verts se retrouvent assez diffractés pour éviter les reliefs de la Terre, mais également assez peu pour, pour éviter d'être trop dispersés. Évidemment, il est tout à fait normal que vous n'ayez jamais vu le phénomène du ciel vert, puisqu'ici, dans le Gard, trop de montagnes nous entourent pour observer le phénomène. Il est plutôt observable au milieu de la mer lorsqu'on se situe sur un point hauteur comme un volcan par exemple. Mais bon, ça reste une rare expérience. Voilà tout pour cette petite intervention sur les couleurs que peuvent prendre notre ciel. Allez, Florian nous amène
2: un petit peu plus haut dans le ciel et nous parle de rayons venant de loin, très loin, mais aussi très dangereux, les rayons cosmiques.
0: Oui, en effet, alors euh, il faut savoir que les astronomes de l'expérience télescope array dans le désert occidental de l'Utah ont identifié un rayon cosmique à ultra haute énergie, abrégé UHECR, avec un niveau d'énergie remar remarquable de 244 et hexaélectrovolts soit le rayon cosmique le plus énergétique détecté depuis la particule Oh My God de 1991 qui grimpait à 320 hexa Ce nouveau rayon cosmique a été nommé Amaterasu d'après la déesse Shinto du Soleil et son origine reste d'autant plus mystérieuse que le rayon semble provenir d'une zone de l'univers globalement dépourvue de galaxies. La source spatiale du rayon est aussi rendue difficile à identifier en raison de la courbure des trajectoires. UHECR par les champs magnétiques. Selon France Info, cette découverte remet une nouvelle fois en question la limite théorique connue euh, depuis 1965 sous le nom du seuil GZK. Selon cette théorie, les rayons cosmiques provenant de distances supérieures à 300 millions d'années-lumière et dont l'énergie dépasse 50 hexaélectron-volts seraient détruits par les interactions avec le rayonnement du fond cosmique. Visiblement, ce n'est donc pas le cas. La nature inexpliquée de ces rayons conduit aussi les scientifiques à spéculer sur ce qui les rend possible. Certains évoquent des défauts dans les structures de l'espace-temps, ou bien encore des collisions de cordes cosmiques. Quant aux sources spatiales possibles de tels UHECR, il a le choix entre les explosions, les explosions à l'échelle cosmique, des noyaux galactiques actifs, des sursauts gamma, ou bien encore des galaxies en étoiles. Pour ces deux rayons cosmiques, Amaterasu et Oh My God, il n'y a pas d'explication, parce que même en supposant qu'une galaxie monstrueuse, très active, ait pu émettre un tel rayon, on devrait la trouver en observant dans la lignée de visée du signal. Or, les chercheurs ne trouvent rien. La direction du rayon Amaterasu tombe sur un vide où il n'y a que quelques galaxies. La seule à peu près alignée est beaucoup trop loin pour que ce rayon puisse en provenir, on ne sait donc pas qui a émis ce rayon cosmique. Les chercheurs évoquent des explications exotiques fascinantes, comme de nouvelles lois physiques, de nouvelles forces, de nouvelles particules qui auraient pu euh, dévier ce rayon lui permettant d'arriver sur Terre avec cette énergie. Une physique étrange que les théoriciens étudient sérieusement pour d'autres raisons. A noter que d'après Culture Geek, le, thé... le télescope Array va encore s'étendre avec notamment 500 nouveaux détecteurs à scintillateurs qui permettront d'améliorer sensiblement la détection des rayons cosmiques à ultra haute énergie.
2: Et allez, on revient sur Terre, et j'ai envie de dire qu'entre les infos qui donnent juste envie de manger du chocolat en restant sous sa couette toute la journée tellement elles sont déprimantes, on a aussi des bonnes nouvelles du côté de la médecine. La première nous est donnée par Elouane, et ce sont les malades de Parkinson qui sont concernés.
7: Effectivement, euh, aujourd'hui je vais vous parler d'un homme gravement handicapé par sa maladie. Oui, en effet, atteint de Parkinson, un patient peut désormais marcher presque normalement grâce à un système d'électrodes fixé sur sa moelle épinière. C'est la nouvelle prouesse d'une équipe de chercheurs à Lausanne qui avait déjà réussi à faire remarcher des paralytiques. « Maintenant, je peux marcher d'un point à un autre sans me soucier de la façon dont je vais y arriver », résume auprès de l'AFP ce patient français, Marc, 62 ans. « Je peux aller me promener, aller faire des courses seul, aller faire ce que je veux », nous dit-il. Ce sexagénaire qui ne souhaite pas communiquer son nom de famille est atteint depuis une trentaine d'années d'une maladie de Parkinson, à un stade donc très avancé. Il ne parvenait plus à marcher avec de grandes difficultés. C'est le cas de presque tous les patients quand la maladie a beaucoup progressé. Ils sont notamment atteints de freezing, un blocage soudain qui provoque une chute. On ne sait quasiment pas traiter ces symptômes qui finissent par lourdement handicaper les patients, condamnés à terme à rester alités ou dans une chaise roulante. Le cas de Marc est donc exceptionnel et résulte d'une prouesse médicale, Détaillé lundi dans la revue Nature Medicine. Une équipe suisse de chercheurs lui a implanté un système complexe d'électrodes, une neuroprothèse, sur la moelle épinière. Résultat, cette neuroprothèse a réduit les troubles de la marche, les problèmes d'équilibre et le freezing. Résume ce travail supervisé par la chirurgienne Jocelyne Bloch et le neuroscientifique Grégoire Courtine au sein du CHU V de Lausanne, avec le soutien de l'École Polytechnique Fédérale. Le duo est déjà connu pour l'un des grands exploits médicaux des dernières années. Leur équipe a fait remarcher plusieurs paraplégiques, jusqu'alors privés de tout mouvement de jambes à la suite d'accidents. Cette fois, ils s'attaquent à la maladie de Parkinson en collaboration avec un troisième homme, spécialiste de cette pathologie le neurobiologiste Erwan Bézard, chercheur à l'INSERM, qui a d'abord testé cette prothèse pendant plusieurs années sur des singes. Le principe en est le même pour les paralytiques. Des électrodes sont placées à des points cruciaux de la moelle épinière afin de remplacer l'action du cerveau. Dans le cas des paralytiques, leur accident avait interrompu le contact entre le cerveau et une partie de la moelle épinière. Chez le patient Marc et les Parkinsoniens en général, ce contact existe toujours mais c'est le cerveau lui-même qui fonctionne mal à cause de la disparition progressive des neurones générant un, un neurotransmetteur, la dopamine. Pour fonctionner, le système des professeurs Bloch et Courtine ne doit donc pas se contenter d'envoyer des stimulations électriques. Il doit pouvoir assumer le rôle du cerveau en générant ces stimulations au bon moment pour que le mouvement corresponde aux intentions du patient. L'idée, c'est qu'on va aller mesurer les mouvements résiduels donc l'intention de la marche, avec des petits capteurs qui sont localisés sur les jambes, a expliqué Grégoire Courtine à l'AFP. Grâce à ça, on sait si la personne veut faire une phase d'oscillation ou s'arrêter, et on va donc ajuster la stimulation en fonction. Chez Marc, le résultat est là. Le patient a largement retrouvé l'usage normal de la marche, même si cela l'oblige à une grande concentration. Mais au-delà... Peut-on parler d'une révolution médicale qui bénéficierait à de nombreux malades de Parkinson Impossible de le dire à partir d'un seul patient, d'autant que les manifestations de la maladie peuvent être très variables. L'équipe de Madame Bloch et M. Courtin va donc poursuivre l'expérience sur un groupe de 6 malades de Parkinson. Reste aussi à savoir si une telle innovation, au coût probablement très élevé, pourra bénéficier au plus grand nombre, alors que les deux scientifiques ont lancé une, sta une start-up, Onward pour travailler à sa commercialisation. Pour justifier d'un remboursement public, l'avancée thérapeutique devra se confirmer comme majeure d'après Euronews. Mais le cas de Marc constitue d'ores et déjà un tour de force qui demande la faisabilité d'une telle approche selon d'autres neurologues qui ont commenté l'étude dans le même numéro de Nature Medicine.
2: Allez, on va terminer cette émission avec la suite des bonnes nouvelles. Tom, tu vas nous parler de virus qui rendent l'audition, c'est ça
3: alors oui, en effet, dernièrement, quatre enfants euh, nés sourds ont retrouvé une audition presque normale quelques semaines après avoir reçu une thérapie génique, a annoncé une équipe médicale chinoise de l'université de Fudan à Shanghai. En effet, les chercheurs ont injecté dans l'oreille interne des enfants du, un gène de secours pour remplacer celui de l'autoferline, une protéine indispensable au fonctionnement des cellules sensorielles de l'audition. Alors, c'est une opération dé délicate qui consiste à injecter un vecteur viral dans l'oreille. La technique du coup consiste à injecter dans le liquide de l'oreille interne un vecteur viral inoffensif de type AAV. Rappeler que l'AAV pour adeno associated virus est un petit virus AADN ADN qui entraîne qu'une réponse immunitaire et non une maladie. De ce fait, ce liquide, ce liquide viral porte le gène fonctionnel de l'autoferline et capable de du coup, spécif cibler spécifiquement les cellules ciliées internes responsables de l'audition. Alors cette opération est délicate, car il faut accéder à la cochlée en respectant les structures fines de l'oreille interne afin d'y injecter le vecteur du liquide où baignent les cellules. Mais ce geste n'est pas impossible, car en effet il est déjà pratiqué depuis des années en chirurgie de l'oreille, notamment, notamment pardon, lors de la mise en place des, impans, des implants cochlaires. Alors ces implants c'est quoi C'est des implants qui permettent de ré réhabiliter l'audition dans le cas de sourdités profonde, comportant 12 à 22 électrodes pour stimuler directement du coup le nerf auditif dans la cochlée. C'est donc euh, par cette correction euh, du, so du sens du corps humain qu'on peut observer de bonnes avancées dans la médecine. Mais euh, dis-moi, ça ouvre à
2: quoi cette opération
3: alors en fait, euh, ben c'est un succès qui offre de nouvelles approches pour les sourdités plus fréquentes. Alors déjà, euh, on va savoir qu en quoi consiste la thérapie génique, pour rappeler un petit peu. La thérapie génique s'agit de restaurer le fonctionnement normal de la structure avec ses 3500 cellules en y introduisant le gène de secours. Cette correction... Euh, peut agir rapidement car nous savons que le développement physiologique et anatomique de l'oreille n'est pas affecté par la mutation du gène de l'autoferline, celle-ci supprimant seulement la communication entre les cellules sensorielles du son et le nerf auditif. En 2018, cette thérapie génique avait déjà montré son efficacité chez des souris porteuses de la mutation. Elle semble corriger définitivement la surdité car les cellules ciliées cochlaires ne se divisent plus une fois l'oreille formée in utero, du coup, et elle pourrait euh, donc exprimer le gène de secours durant toute la vie. La mutation du gène de l'autoferline est très rare, mais le nombre d'enfants concernés reste sous-évalué, car la sourdité euh, qu'elle entraîne à la naissance n'est dépistée euh, que par la mesure de tests neurologiques et auditifs. Malheureusement, c'est un test qui est très précis, mais encore euh, n'est pas encore pardon, généralisé dans toutes les maternités en France. On nous dit après que cette pro, ce premier succès thérapeutique génique d'une surdité congénitale d'origine génétique ouvre la voie à d'autres approches visant des surdités nettement plus fréquentes, telles que celles dues aux mutations du gène J, enfin GJB2, souligne Nathalie Loudon de l'article Science et Avenir. Et donc pour préciser un petit peu tout ça, le gène semble. Enfin donc le gène GJB2 code la coccine 26, et les coccines sont des protéines transmembranaires qui s'assemblent en hexamère pour former à la surface des cellules des connexions. Chaque connexion d'une cellule s'assemble à un connexion de la cellule adjacente pour former une, gex, une jonction communicante gap-jonction. Alors c'est très compliqué, mais pour faire simple, c'est une euh, variante de, la, du gène précédent qui permettrait de corriger des sourdités plus fréquentes et donc euh, des...
2: Des accidents du travail comme, comme des blessures à l'oreille ou encore d'autres. Eh ben c'est super, ça fait plaisir enfin d'entendre de bonnes nouvelles aujourd'hui. Euh, citoyennes, citoyens, c'est la fin de cette émission et on se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus de sciences. En attendant, restez curieux. Salut Vous écoutez Bangoran.